0: Muito bom dia, votos de paz e bem a você que nos ouve e nos segue Hoje, 26 de maio, a Igreja leu o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 32 a 45 Caminhavam, subindo para Jerusalém Jesus se adiantou e eles se surpreendiam Os que seguiam iam com medo Ele reuniu outra vez os doze e se pôs a anunciar-lhes o que lhe iria acontecer. Vede, estamos subindo para Jerusalém, este homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos letrados o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos que caçoarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão e ao fim de três dias ressuscitará. Aproximaram-se dele os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e lhe disseram, Mestre, queremos que nos concedas o que te pedimos. Perguntou-lhes, O que quereis que eu vos faça? Responderam, Concede-nos sentar-nos em tua glória, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus replicou, Não sabeis o que pedis, Sois capazes de beber a taça que eu vou beber ou batizar-vos com o batismo que eu vou receber? Responderam, podemos. Porém, Jesus lhes disse, bebereis a taça que eu vou beber e recebereis o batismo que eu vou receber. Porém, sentar-vos à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder lo mas é para quem está reservado. Quando os outros ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Mas Jesus os chamou e lhes disse, Sabeis que entre os pagãos, os que são tidos como chefes, submetem os súditos e os poderosos impõem sua autoridade. Mas não será assim entre vós, ao contrário. Quem quiser entre vós ser grande, que se faça como servidor, e quem quiser ser o primeiro, que se faça vossa escravo, pois este homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate por todos. Muito bem, meus irmãos, a passagem é um pouco extensa, mas vamos meditar sempre a palavra de Deus. Então, Nosso Senhor caminha para Jerusalém e tem aquele anúncio da sua paixão. Muito bem, é, os discípulos... É, os filhos de Zebedeu, portanto, Tiago e João Depois que Jesus anunciou-lhes é, a sua entrega Jesus chega a dizer que ele será entregue E caçoarão dele, cuspirão nele Açoitarão a ele, matarão a ele E ele ressuscitará Eles, os, os filhos de Zebedeu não entenderam nada porque nosso Senhor está falando de uma sequência, de uma sequência que leva-nos à glória. Ele fala aqui: ressuscitará. É a glória, é o poder de Deus, é o kadosh, é o peso, é a doxa. Doxa é em grego, kadosh em hebraico. Mas para dizer que existe uma glória de Deus, a gente precisa entender. É, Aquilo que nos dá essa glória é o que nos leva a essa glória. E Jesus fala de ser caçoado, de ser cuspido e açoitado e morto. Então essa glória significa essa força de Deus de saber lidar com as maldades dos homens, dos seres humanos. E Deus continua amando esses seres humanos. Nosso Senhor, por exemplo, foi traído pelos seus amigos e ele permitiu, digamos, deixou-os é, serem é, traidores. Jesus não negou-lhes o seu amor por eles. E é desta forma que ele venceria a traição. De fato, depois todos eles se reconciliaram com o Senhor. Muitos bateram no peito quando assistiram nosso Senhor morrendo, perdoando. E isto dá, isto gera glória. Então a meditação que a gente está fazendo, para resumir, é que a gente tem que casar, nós temos que encontrar, mudar nosso raciocínio. A gente tem que casar a realidade da glória, que todos nós queremos, realização, glória. Queremos viver, queremos ser felizes, queremos ter vivos, ser vivos, não é isso? É, nós temos que casar essa realidade de glória, por exemplo, a realidade de glória com a realidade, vamos usar essa palavra, do serviço. É esse, o evangelho de hoje todinho é tentar a gente finalmente conseguir casar a realidade da glória com a realidade do serviço. O Evangelho atesta que esses filhos de Zebedeu e os outros discípulos não entenderam nada. É tão verdade que eles pediram logo a glória. Eu quero que um sentar à tua direita e outro sentar à tua esquerda. Jesus disse, olha, não vamos copiar os chefes deste mundo que tem glória impondo-se sobre os súditos, impondo-se com sua autoridade sobre os comandados. Então existe uma ideia de glória que eu me imagino, que às vezes eu, eu jogo até em Deus, que a glória de Deus significa isso, e depois eu também copio esta glória, que se identifica com aquele prazer imenso que se sente quando a gente faz uma desforra quando a gente vence, a gente desforra. Jesus está dizendo, gente, vamos corrigir tudo isso. Nós queremos glória e nosso Senhor não, não nega isso. Ele, de fato, diz no final, não é isso? Vós quereis ser grande? Muito bem. Quem quiser ser o maior, quem quiser ser o grande, que se faça servidor, não tem problema querer ser grande. A lógica é que a gente entenda que o caminho é ser servidor. Isto gera glória verdadeira. Então a gente podia falar muito sobre isso, mas fica a provocação. Nosso Senhor quer que a gente converta a nossa ideia de glória, porque a gente pode copiar, a gente pode copiar um ídolo, um ídolo tem às vezes Deus é apresentado como ídolo. Um ídolo significa aquele que justifica a minha tirania, aquele que justifica o meu egoísmo. Então, aquele que justifica o meu prazer de ver meu inimigo derrotado, o prazer de uma desforra, e este Deus, ídolo, justificaria isto. Então, repito, nosso Senhor está querendo nos corrigir com esse Evangelho a ideia de glória. Ideia de glória humana e ideia de glória divina. Nosso Senhor quer que nós tenhamos glória, como o Pai dEle é glorioso. E é glorioso, vamos resumir nessa palavra, no serviço. Aqui está o segredo da vida e o segredo da felicidade. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.